0: Hijos de la Radio, con David Mule.
1: En el anterior episodio hablábamos con Juan Ignacio Solera, el fundador de Evox, la plataforma de podcasting, sobre la manera de monetizar con su plataforma y sobre las novedades que están desarrollando a lo largo de este año. En esta segunda parte de la entrevista seguimos hablando con Juan Ignacio Solera en una entrevista más cercana en la que conoceremos los orígenes de Evox, sus gustos en cuanto al podcast y temas tan interesantes como la comunidad podcaster en Latinoamérica o el posicionamiento de los podcasts en su plataforma. Además tenemos que informar de que del anterior capítulo a este ha habido movimientos en cuanto al tema de los derechos de autor eh, por parte de las GAE y debemos de actualizar la información, así de rápido van las noticias en el podcasting. Recordaréis que dijimos que el 1 de marzo de 2019 sería la fecha en la que terminaría el acuerdo entre SGAE e iVox y los podcasters que usaran música amparada bajo SGAE ya no estarían cubiertos. Pues bien, en estos últimos días nos han confirmado que finalmente el acuerdo continuará, al menos hasta que la SGAE esté revisando o termine de revisar su marco de licencias para adaptarlo a los modelos de licenciamiento de las principales sociedades de autor de Europa y desarrolle sus nuevas licencias específicas de podcast independientes. Mientras esto ocurre, les han concedido una prórroga temporal de la licencia y una vez que termine, pues al igual que en el anterior caso los audios ya publicados mientras estuvo vigente seguirán estando cubiertos de todas maneras y informa que también siguen trabajando en la manera de poder hacer de forma más permanente este acuerdo pero de momento no hay una respuesta final así que continuamos con la entrevista a juan ignacio solera inicio con el podcasting, cómo fue ese flechazo?
0: Bueno, el flechazo fue sin saber que, era, que existía el podcasting, fue antes de... de eh, yo tuve la necesidad, eh, en una etapa mía de trabajo que, que viajaba mucho, me aburría conduciendo, porque solamente podía escuchar música o la radio, pero la radio cuando tú vas a las 11 de la mañana por los monegros. Solo coges emisoras o temáticas, magazín, rollos para cabellos que no te interesan para nada. Y entonces yo lo que quería es ir escuchando biografías y pasajes históricos. Pero me valía con, con, con tener artículos de la revista Muy Historia leídos. Y entonces lo primero que hice fue a Muy Historia y les dije, oye, yo te pongo, me pongo a leer artículos tuyos y los locuto y los sirvo a través de una plataforma que me quiero hacer. Y el primer acuerdo que hice antes de con una radio fue con Muy Historia, para leer artículos del Muy Historia, porque era lo que yo necesitaba en ese momento. O sea, es el típico ejemplo de emprendimiento en base a una necesidad. Y, y, y luego ya, pues investigando un poquito más, me di cuenta que esto en Estados Unidos era el podcast, que estaba iTunes, pero antes de... O sea, yo no llegué al podcast, sino llegué a la necesidad de, de aprovechar el tiempo mientras conducía oyendo aquello que me interesaba. Eso para mí es el inicio de, de todo. Y, pero bueno, luego ya efectivamente vi la sindicación, los podcasts y tal, y ya entonces la, la, el libro se, se diseñó ma, ma, de forma más abierta, plataforma de alojamiento que generaba el feed, bla, 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 y es lo que es, pero, pero de origen fue eso. ¿eh? Antes o sea, lo empecé a conceptualizar sin, sin conocer un podcast como tal, sino solo esa necesidad que me surgió a mí de, 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 de ir conduciendo.
1: ¿Y cómo han sido estos 10 años al frente de Ivox? E
0: bueno, pues la verdad es que nosotros no nos hemos quitado, no, no hemos sido capaces de dar el salto a, a, a una internacionalización más allá de, de, de Latinoamérica eh, por el idioma. Y eso es un handicap que nos arrastra un poco, porque porque bueno, tú ves que ahora todos los movimientos que está habiendo en el sector, que, que realmente ahora es cuando esto está muy hot, muy hot. Todos son de plataformas internacionales y ahí nosotros eh, tenemos una merma en relación a ellas, ¿no? Porque claro, ellos, eh, esa internacionalización te permite unos crecimientos mayores, el acceder a rondas de financiación y de inversión mucho mayores, con lo cual coges más músculo y, y, y esa potencia pues a la larga se, se traduce en, en, en terminar ganando la batalla, ¿no? Nosotros aquí en España seguimos siendo muy relevantes, pero pero claro, nos hemos quedado pequeñitos. También es cierto que cada vez yo pienso más que esto es un negocio muy global que se, que se dice en Internet. O sea, que es global, pero a la vez muy local. Y, y, y no vale simplemente para internacionalizar el coger, parsear todos los podcasts de un país y decir, ah, ya estoy ahí en ese país. Porque nosotros ahora nos obsesiona mucho la prescripción y la capacidad de... De, de, de categorizar mucho mejor los audios y de conocer eh, qué escucha cada, cada usuario, incluso qué es lo que está haciendo ahora trending en este país para, para darle más visibilidad. Y si ayer Alcina hace una entrevista a Quintorra, pues que en cuanto entres ahí vos pues te salga para que la puedas ver fácilmente, es palpar la actualidad y lo que es trending en cada país para... para para que sea más fácil de encontrar y de y de, y de prescribir, porque nuestra sesión final es que cuando tú entres en vos, eh, en un solo clic, tengas ya una playlist de, 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 de conformada con episodios que anticipamos que te van a gustar, pero de podcast que no tienes ni por qué conocer ni por qué tener tan siquiera que estar suscrito a ellos. O sea, nosotros queremos acabar también... Aparte de que, los, de, que, de que sí, queremos acabar o creemos que la multisindicación no ayuda al podcast, creemos que también la obsesión con las suscripciones tampoco es lo ideal, sino que yo quiero que una persona normal entre y que dé un play y yo ya le vaya a dar una selección de audios, que en modo playlist, uno tras otro, como si fuera una radio, le voy enchufando un stream de contenido muy personalizado que le va a gustar, o que espero, o uh, intento adivinar que le vaya a gustar, y que no tenga que estar con la obsesión de las suscripciones, el primero identificar el podcast, suscribirte, ir luego a mis suscripciones, de ahí buscar lo que voy a querer escuchar, sino hacerlo mucho más sencillo. Y eso es en lo que nos gustaría trabajar en el, en el futuro. ¿no?
1: Es cierto el tema de la internacionalización ¿no? de, de la empresa, pero por otra parte, el estar especializado en el podcasting de habla hispana, también puede ser un punto a favor, ¿verdad?
0: Sí, pero pero claro, es una ventaja me refiero a que cuando estás hablando de que ahora Spotify va a meterse en el ámbito de los podcasts de repente ha, ha, ha soltado 500 millones para comprar Anchor y, y comprar Gimlet que Gimlet no es más que una productora de podcasts ingleses y americanos y tiene otros 500 para seguir comprando, es decir, esa potencia bueno, aparte que Spotify es Spotify más en la música que en el podcast pero ahora esta misma semana se ha lanzado otra aplicación Himalaya de unos chinos que, que te la han hecho con 100 millones de inversión. O sea, te das cuenta que, que en el sector se está invirtiendo muchísimo dinero en, en algo en lo que eh, si se mete ese dinero es porque se hace con una visión worldwide, global, ¿no? no solamente para España y Latinoamérica. El problema de eso es que a nosotros como proyecto pues no somos tan estimulantes para conseguir esas inyecciones tan grandes de dinero como están recibiendo lo, los competidores. Entonces, claro, en el fondo tener mucho dinero pues implica pues que esas penurias que estamos nosotros pasando ahora, que llevamos mmm, tantos meses rediseñando las aplicaciones y que no terminan de salir las nuevas versiones, pues, pues si tuvieras 100 millones en cartera, pues desde luego te las sacas en un mes. Ese, esa, ese músculo es el que entiendo que es muy relevante y que nos puede llegar a hacer daño en de un entorno ya tan competitivo como es el podcast a fecha de hoy. Y eso es lo que digo, el no haber crecido pues te hace que eres menos atractivo para, para poder conseguir esas inyecciones que están encontrando otros. Ese es el problema que nos encontramos. Pero eso no quita que, que, que yo creo que seguimos siendo relevantes en el ámbito español hispanohablante tiene que despreciarlo, que son 700 millones de, de hispanohablantes en el mundo, que es, que, ojo, que no es menor, pero los, los movimientos sectoriales que estamos viendo alrededor son muy, muy serios. ¿no?
1: ¿Y qué me cuentas del reconocimiento que ha tenido iVox también a lo largo de estos 10 años?
0: Sí, sí, eh, es cierto y, y ya te digo que, que en España creo que estamos muy bien posicionados y de hecho... Eh, seguimos sirviendo más, del, más de la mitad del contenido en podcast que se escucha en España pese a que estamos competiendo contra otros 50 agregadores e, y plataformas de podcast, se hace en España se hace desde Ivo. pero eh, bueno, esa ventana se va estrechando y ya te digo que cada día es que estamos viendo nuevos sitios donde alojar, nuevos sitios donde escuchar nuevos, bueno, es, es, es más competitivo y, y, y... Y nuestra potencia ahora mismo, que es que tenemos un mejor conocimiento del mercado hispanohablante, a la vez que puede ser en un momento dado una fortaleza ahí, es una debilidad en el sentido de que solo estamos en mercados un poco de segunda fila. España y Latinoamérica no es tan relevante a nivel de monetización y de, y de, y de explotación publicitaria y de como puede ser el americano o el alemano el, o el británico, ¿no? Entonces eso, bueno, pues para inversores internacionales que con, con grandes rondas de, de inversión, etcétera, pues limita, limita, sí, sí.
1: Siempre pienso mucho en Latinoamérica y en la cantidad de oyentes, posibles oyentes y posibles podcasters que hay allí. ¿Qué datos maneja evox respecto a Latinoamérica?
0: Bueno, es, es muy relevante, es casi un 50% también, pero... Pensando que México tiene un 40% más de internautas que España, pues eh, México ahora mismo, pues a lo mejor es un 25% del total cuando, por volumen de internautas, de internautas tendría que ser eh, porcentualmente del total de escuchas más que incluso España y no lo es. O sea, eso no indica claramente nuestro nuestro. Nuestro grueso de, de público está en España y luego efectivamente seguido en Latinoamérica, que el total de Latinoamérica, incluso USA, Hispana, es ese otro casi 50%, pero está desperdigado en, en países y tendría que ser muchísimo más, que, o sea, que España hubiera sido un 20% y el resto un 80%. Tendría que ser más lógico si sumas el número de internautas de cada uno de los países que conforman este otro núcleo que te digo de Latinoamérica y USA-Hispana. ¿no?
1: ¿Y por qué crees que es? Eh, ¿A qué crees que está debido esto? ¿Por
0: bueno, porque claro, nosotros aquí llevamos 10 años solo en España. Ahí hemos crecido a base de... de, de, de... ha sido un crecimiento orgánico pero, claro, cuando hay eventos de podcast en México, nosotros no vamos. En cambio, en las j hemos ido desde siempre, eh, ya generas más vínculos y, y te permite pues, ser más conocido en España porque es donde estamos y de donde vivimos y, y el contenido está más curado el español. O sea, nosotros sabemos ahora, el pifocio que tenemos a nivel, por ejemplo, de actualidad o o que ha habido un derbi eh, la semana pasada de fútbol pero en México tendrán las suyas también y nosotros no nos enteramos con lo cual eso en el fondo pues, hace que la curación del contenido de Nivos y tal no sea tan relevante y no sea tan satisfactorio como, como aspiramos que sea aquí en España ¿no? entonces eso hace pues que el crecimiento no sea tan tan grande como en como en España en el resto de los países no
1: yo creo que últimamente hay muchos movimientos relacionados con el podcasting, sobre todo del año pasado, hace dos años a este, y me gustaría preguntarte sobre qué opinión tienes del estado actual del podcasting.
0: Bueno, sí, sí, no no es cuestión de qué pienses, los datos que tú dices es verdad, pues cada vez hay más búsquedas en, en Google, el propio Google ha hecho ya un reproductor de podcast, o sea, está claro que, que esto está, está caliente, o sea, si no... Google no se metería en hacer su propia aplicación, Spotify no habría dado el paso que ha hecho para meter los podcasts sí, lo que pasa es que bueno, pues nosotros, dado que efectivamente estamos viendo este movimiento lo que queríamos era un poco de poner orden o sea, nosotros creemos que, que lo que he dicho antes, que la multisindicación se va a acabar, y más ahora con, los, con las nuevas leyes la, los nuevos artículos del Parlamento Europeo del 11 y el 13, en el cual el simple hecho de agregar noticias, y los podcasts se, se van a considerar noticias también, implica para esos agregadores la, el, el pago de unas licencias o de unos cánones, ¿no? Con lo cual, eh, eso es la muerte del, del feed del RSS a, a medio plazo. Eh, pues, o sea, esa, esa, esa opción de, no, yo publico y tengo mi feed, y a partir de ahí que se me escuche, que se me escuche donde quiera, eso tiene los días acabados en el momento en que se termine de, de legislar los artículos 11 y 13 de, de la nueva ley de propiedad intelectual de, 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 del, del Parlamento Europeo. Nosotros nos estamos intentando adelantar a eso y decir, bueno, pues ya que eso va a darse y ya que además nuestra experiencia es que la profesionalización pasa por el aseguramiento de métricas y el conocimiento de la audiencia, oye, pues hagamos una plataforma que asegure y que esté acorde y alineada con todo eso. Hagamos y vos orinas. Y por eso sale de ahí, o sea sale de, de, de esa intención de cubrir estas, estas realidades que estamos viendo ya en el sector. E indirectamente confiamos en que eso va a repercutir en una monetización de los potas, pero es lo que he dicho antes, es la segunda derivada. Lo primero es ese reforzamiento y ese posicionamiento en cuanto a lo que vemos que va a darse y es anticiparnos a ello. Y, y confiamos que termine trayendo esa monetización para los podcasts que confíen en, en nuestra propuesta ¿no?
1: Siempre me he preguntado y aprovecho ahora que estás conmigo para preguntarte si existe un posicionamiento, un SEO en, en la plataforma IVOX e para tu podcast
0: Bueno, hay palabras que se buscan mucho eh, pues hay mucha, en Ivox. E las palabras más buscadas pues son eh, relatos misterio eh, cine bueno, pues si tu podcast tiene, o al menos en los tags, o en el nombre del podcast tiene incluidas esas palabras que por otra parte son las que más te puedes imaginar, pues hará que sea más fácil que puedas aparecer. Pero lo más relevante es que si empiezas un podcast es que eh, el arranque eh, lo tienes que conseguir tú con tus amigos. O sea, si no consigues el que, el que despegue, al menos el primer episodio, tenga un número de escuchas para que ya los algoritmos que tenemos en las distintas plataformas te permitan darte cuenta de que ese podcast está subiendo con un gradiente relevante de, de, de escuchas y a partir de ahí ya los algoritmos le, le, le vayan potenciando pues es muy difícil hacerlo crecer si no, si no le das ese primer empujón tú solo
1: hemos hablado un poco antes de los orígenes ¿no? de esa pasión, de esa afición tuya hacia el podcasting, hacia el podcast ¿Y cómo está a día de hoy? Después de 10 años de Ivo, después de tanto trabajo relacionado con, con el podcasting, Juan Ignacio solerá ¿a día de hoy todavía tiene tiempo para escuchar podcast?
0: Sí, 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 claro. O sea, el escuchar podcast o no, yo creo que depende de si tú en tus pautas habituales de vida eh, tienes un espacio para, para escucharlos. Eh, aquel que viva a cinco minutos andando de, de su trabajo y no vaya al gimnasio ni tenga actividades de pasear al perro o tal yo creo que es difícil eh, o sea tienes que o sea yo creo que el podcast se escucha en movilidad sobre todo cuando estás conduciendo o cuando estás haciendo labores en casa eh, entonces una vez que tú has encontrado un hueco y dices oye pues yo cada día que los cuando me pongo a planchar o me pongo a hacer las labores de los sábados, las labores de, 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 de limpieza me gusta ponerme un podcast solo ahí con los auriculares y me tiro ahí cuatro horas escuchando perfecto yo salgo a correr y cada vez que salgo a correr me llevo mis podcasts eh, de camino en el coche de camino a casa todos los días eh, también tengo mi playlist entonces es buscar esos huecos en los cuales escucho podcasts fuera de ahí de esos momentos en los que ya tengo yo esa, ese, ese hábito, pues la verdad es que no, no escucho. Estoy trabajando, estoy escuchando música o estoy a otras cosas, pero, pero yo así tengo en mis pautas de vida esos momentos podcasteriles y, y sí, sí, ya los tengo tan interiorizados que, que, que ya no los dejaré, claro. Independientemente que digo siga o no siga, ya eso está por encima. ¿no? Pero mi concepto de podcast es abierto. ¿eh? O sea, cuando hablo de podcasting, hablo de conferencias... O hablo de, 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 de audiodocumentales, o sea, yo estoy abierto a, para mí es eh, audio a la carta más que más que el podcasting, ¿eh? que eso también pues a lo mejor hay gente que no lo, no lo entiende tanto o todavía hay algunos que todavía mantienen esa reticencia entre si la radio a la carta o la radio enlatada es podcast o no es podcast, ¿no? Por eso, el concepto de podcast, bueno, obviamente no lo perdemos, pero, pero creo que es más abierto el decir el audio a la carta, igual que dices televisión a la carta. Y en televisión a la carta puede caber tanto series como, como programas de televisión puros, ¿no? Y aquí en ese sentido, pues yo no hago diferenciación y hay veces que me interesa escuchar una tertulia política de una emisora de radio y para mí es podcast también o es audio a la carta, yo no hay yo, una yo no, yo no diferencia, mi playlist contempla eh, ambos tipologías de, 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 de productos
1: Y una pregunta que yo creo que va a ser obligada en, en la práctica totalidad de entrevistas que realicemos en Hijos de la Radio ¿Qué pasa con el año del podcasting? ¿Ha llegado ya? ¿Es algo que llegará algún día? ¿Es algo que ya hemos pasado? ¿Será algo que se desarrollará como comentábamos en el anterior episodio?
0: Sí, sí, yo, yo veo que sí yo veo que se van a terminar invirtiendo en, en producciones hechas ad hoc para cubrir ciertas temáticas y, y, y con lanzamientos vinculados de podcast, eh, vinculados a marcas, vinculados a grandes productoras que van a hacer este producto y van a trabajar ciertos contenidos. O sea, coincido plenamente con lo que dice María Jesús y, y, y además yo soy de los que creo que Podium ha ayudado en en la difusión de, del podcast como tal, ¿eh? o sea, que, que para mí también, eso para mí también es podcast, pese a que en algunos casos son entrevistas recuperadas, realizadas en la cadena SER y otras son radioteatros. Para mí es, entra dentro de ese concepto un poco más amplio de, de podcast como, como audio a la carta, eh, idealmente personalizado y ajustado a mis, a mis intereses, ¿no?
1: Agradecemos a Juan Ignacio Solera, fundador de la plataforma iVox, e que nos haya atendido en esta entrevista para Hijos de la Radio, en la que yo creo que hemos podido conocerle un poquito más de cerca. Hemos hablado sobre uno de los elementos, yo creo, muy importantes del podcasting de habla hispana, como es la comunidad latinoamericana, la comunidad podcastera latinoamericana. Yo creo que es un elemento bastante importante indispensable en este crecimiento del podcasting en habla hispana y hemos comentado cosas tan interesantes como el posicionamiento de tu podcast en su plataforma. Ahora llega ya el momento final de Hijos de la Radio, la despedida de este podcast para que comencemos a preparar el siguiente capítulo. Pero antes de despedirme, permíteme recordarte que La Factoría La Constante también puede ayudarte con tu podcast si estás interesado en comenzar tu andadura en este magnífico medio de comunicación. Para ello o para cualquier tipo de consulta que me quieras realizar, puedes escribirme a davidmule@laconstante.com, davidmule sin el acento en la e arroba laconstante.com También quiero recordarte que dándonos un like o dejándonos estrellitas en iTunes nos vas a ayudar a que este podcast sea más visible y que compartirlo en tus redes sociales dará la posibilidad de llegar a más gente Además puedes dejarnos un comentario sobre el capítulo de hoy con las opiniones sobre el tema tratado Así que sin más, me despido hasta el próximo podcast Chao
0: Hijos de la Radio, con David Mule.